0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注“个案说法”微信公众号。“个案说法”让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家一起来聊一下：肩扶邻居赠送的自重土三七后不幸死亡，邻居被判赔偿13万多元。2020年4月，家住诸暨的蒋某不慎扭伤了手腕，卫生院的医生开具了中药为其治疗。五月的时候，邻居马某赠送了自己种植的土三七给他帮助治疗。六月，蒋某将邻居送的土三七和医生配置的草药一并煎服，几天以后，发现身体越发不适，还出现了腹部胀大等症状。等到七月，蒋某在儿子宣某的陪同下去了医院，先后在诸暨、绍兴、杭州等多家医院诊治了几个月，最终还是医治无效死亡。而死亡记录中载明的死亡诊断为肝小静脉闭塞病，考虑吐三七上消化道出血导致休克窒息死亡。蒋某去世以后，其儿子将蒋某告上法院，认为马某在赠与土三七时未告知服用方法及注意事项，蒋某在服用后引起肝小静脉闭塞症，继而引发肝衰竭、大量肝腹水，最终因消化道出血、失血性休克导致死亡，要求马某承担一半的赔偿责任，相关费用共计71万多元。马某被起诉后，辩称自己送土三七给蒋某只是一次邻里之间的无偿帮助，并无主观恶意，并且现有的证据不足以证明土三七和蒋某死亡之间存在唯一直接因果关系。对于蒋某的死亡深表痛惜，但不应该承担赔偿责任。邻居好心赠药，没想到却死了人。邻居。到底该不该承担责任？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请上海市九泽律师事务所朱轩律师和我们一起来聊一下。朱律师您好，啊，朱轩你好，嗯，好、啊，感谢朱律师啊。那本案当中啊，这个邻居马某他到底要不要承担责任？在法律上评判的标准是什么呢？
1: 这个，除非法律有特别的规定呢，在一般情况下呀，我国法律适用的是过错责任原则，就是说，承担责任的前提是行为人一定要存在着过错。那么，法律上判断这个行为人有没有过错呢？主要是判断这个行为人他在行为时有没有尽到一个审慎的注意的义务。那么它具体要尽到何种程度的义务，要根据行为时的具体情况，它在文化程度、受教育的水平、认知水平以及生活经验来具体分析。那在这个案子里呢，这个土三七啊，也叫菊三七，我们民间常用于治疗跌打损伤等病症，或者是用于保健。它的作用呢，和一味中药三七是比较相似的。那三七呢，有活血化瘀、调理三高、这个防治心脑血管疾病等等的功效。而土三七呢，虽然功效相近，但是有一定的毒性，尤其是啊，对这个肝脏的损伤比较大。而且呢，这种损害一旦形成呢，是无法逆转的。土三七呢，也已经是不属于中医药名录中的药物，正规医院呢，也都不作为处方药来配置了。因此呢，在本案中，这个马某要不要承担责任，要看他有没有专业的医学知识，对于这个土三七的性质有没有一定了解。而这个马某呢，他能自己去种植土三七，制作土三七，并且对土三七所能起到的作用比较清楚的，那就足以证明这个马某对土三七的性状是有一定的了解，也就是说，马某是知晓土三七的毒副作用的。那因此呢，马某在知晓土三七的毒副作用的情况下，把土三七赠送给蒋某是存在一定过错的，应当承担一定的责任。
0: 但马某觉得他当时是没有恶意哈、啊，也就是说他其实是为了帮助邻居治好病的，并没有任何要害邻居的意思。而且呢，他又认为他这个土三七到底跟与蒋某的这个死亡之间是不是存在唯一直接的关系？呃，目前呢也没有足够的证据来证明。他也不希望这样的事情发生。在这，您觉得在这种情况下，他仍然也是要承担责任的吗？
1: 对对对，因为在法律上啊，它这个对于因果关系，就是是这个原因能不能导致这个结果这样的一个因果关系的判断是相当复杂并且专业的。我国法律界呢，目前是采用的这个主流学说呀，是一个叫相当因果关系说。那相当因果关系学说认为，不应当要求行为与损害结果之间具有直接的因果关系，只要这个行为人的行为对损害的结果构成适当的条件，那么就应当负责。主张。事件和损害之间具有相当的因果关系，必须要符合两个条件。第一个呢，就是说这个事件是损害发生的不可欠缺的条件；第二个呢，就是说这个事件实质上增加了损害结果发生的客观可能性。因此呢，根据相当因果关系说，首先应当判断结果发生的条件是不是损害发生的不可欠缺的条件。具体到本案中呢，要判断马某赠送给蒋某土三七的行为。是不是致蒋某死亡不可欠缺的条件？也就是说，如果马某没有送毒三七给蒋某，那蒋某会不会死亡？这个答案是显而易见的，就是说马某的行为与蒋某的死亡呢是存在事实上的因果关系的。那么，在存在事实上的因果关系的情况下，进一步判断马某的行为是不是实质上增加了蒋某死亡这个损害发生的客观的可能性，应该说是的。即使说马某没有预料到蒋某会大剂量的奸服，那赠与蒋某土三七的这个行为，也增加了蒋某死亡的风险。因此呢，根据我国目前主流的因果关系判断的理论，马某赠送给蒋某土三七的行为和蒋某的死亡结果之间是存在法律上的因果关系
0: 。那么，要承担多大的责任呢？
1: 这个马某要承担多大的责任？这个法律是没有明确规定的，呃，要根据个案来具体问题具体分析。在这个案子里呢，马某的责任程度，呃，与蒋某的责任程度是相辅相成的，也就是说，马某的责任程度要依据蒋某的过错程度而判断。他蒋某是一个具有完全民事行为能力的人，那、呃、他是一个正常的有社会能力的人，他理应对自己的安全负起足够大的谨慎注意的义务。他在没有任何专业医学背景情况下，在没有医生指导的情况下，擅自盲目的把这个没有任何医学背景的邻居赠送的土草药土三七啊，加入到这个卫生所给他开的这个处方药当中煎服，显然是对自身安全用药的极度不负责任。应当对自身的死亡结果承担大部分的责任。那马某呢，在不具备专业医学知识的情况下，把自身种植、制作并且具有毒副作用的草药土三七，贸然交付给蒋某，并且呢，没有告知到这个蒋某的服用方法，导致蒋某错误的大剂量煎服，啊，导致其死亡的一个后果，应当承担一部分的责任。但是这个过错呢，是要小于蒋某自身的过错。所以说，马某应当承担的责任是要小于蒋某应当承担的责任的
0: 。那这个案件呢，诸暨法院是一审判决马某承担百分之十的赔偿责任，支付给蒋某家属呢各项赔偿款一共是十三万多元。其实，类似于这样的案件啊，还不止这一起。呃，我们再来看另外一个案件哈，跟这个案件也很相似，就是说梁某和郑某呢是邻居，呃，在某一天的聊天当中啊，梁某就称自己有颈椎病，脖子不适，于是呢，郑某就称说自己有特效的药酒，可以舒筋活血，缓解颈椎症状。随后呢，郑某就送了梁某一瓶药酒，并且嘱咐他少喝一点。但是梁某饮用药酒以后。第二天呢，就出现了四肢麻木，还有舌头也发麻的这样的一些症状，但是呢，没有及时就医，那么症状迅速加重，送到医院以后呢，就死亡了。后来经过司法鉴定啊，说这个药酒被检出了有乌头碱等毒性成分，梁某呢是由于这个乌头碱中毒导致的急性循环呼吸功能衰竭死亡。那么也因此呢，这个梁某的家属啊，也将赠与梁某的这个药酒的郑某呢告上法院。那么最终呢，法院是判定郑某承担一半的赔偿责任啊，嗯、呃，也就是百分之五十的这样的一个赔偿责任。那但是这个案件当中，我们会看到，啊、呃、邻居马某呢，他是承担百分之十的赔偿责任。为什么这两者类似的案件却有这么大的一个差距呢？
1: 这个我们也说过啊，责任大小的承担呢是要根据个案的不同来具体问题具体分析。乌头碱啊是一种双酯类的生物碱啊，中毒症状呢是以神经系统和循环系统为主，其次是消化系统。存在于这个川乌、草乌当中的主要有毒成分主要是。那么民间呢经常用草乌啊、川乌这种植物来泡制药酒，中毒后的临床主要表现为口舌以及四肢麻木、全身紧束等等。那么朋友之间呢，赠与这个食品酒水是一件非常非常常见的事情。那么一般情况下，我们就是除了关注赠送的这个食品酒水的保质期外，很少有关注食品酒水的其他的安全问题。但郑某与土三七案中的马某一样，作为非医疗专业人士，不了解药酒的毒性和危害，就把这个存在安全隐患的药酒随意的赠与他人，导致梁某死亡，存在一定过错。而梁某呢，他自身也没有专业的医学知识。对于受赠的这个药酒的安全性不了解的情况下呢，也没有征询专业医生的意见，盲目服用也是存在一定过错。但是啊，在本案当中呢，郑某赠送的这个是酒水，赠送给这个梁某的是一个酒水，它不是一个草药，不是一个药品，受赠人的注意义务显然是要相对弱很多。嗯，你接受了一个酒水的赠与和接受了一个草药的赠赠与，那是否服用以及怎么样的服用？那么对于我这个正常的人来讲，肯定他的注意义务是不一样的。而梁某呢，也是他没有去到专业的医疗机构进行一个诊治，他是在私自在家去服用的。那么蒋某呢，是在去了专业的医疗机构以后进行诊治后，擅自加入了这个过量的土三七，因此呢，这个蒋某对于自身注意的义务。对于自身安全、自身这个生命安全的谨慎注意义务，显然是要远远低于梁某的。那么，因此在本案当中呢，这个郑某的责任程度啊，是要小于马某在土三七案中的责任程度。呃，法院的这个判罚是相对比较合理的。
0: 那么这也就提醒我们大家，就是邻居朋友哈、啊，好心赠送的一些东西，因为我相信很多家里呢都有一些呃所谓的保健品，还有一些啊、呃、这种打引号的药品哈、啊，可能药食同源，它有些食物呢它既可以当做吃，又可以当做来治病。那有些药物呢，可能呢它平常呢也会当保健的来吃，所以你在赠送给朋友的时候，呃，注意些什么问题才能免除自己的这个法律责任呢？
1: 呃，赠与行为啊，通常是一个双方的单务合同，就是说你把这个东西赠送给对方以后呢，那你就丧失了这个物品的所有权，那么对方享有了这个物品的所有权。那么我们平常在赠送给邻居啊、赠送朋友东西的时候，那么这个赠送的内容一定要具体明确，你送的是是什么啊？你有没有呃送东西了？有没有附条件或者什么条件？都要说明明确。那么而且。你赠与人如果自己的这个赠与的财产、赠与的这个东西存在着瑕疵，有可能导致对方这个人身损害的瑕疵，一定要、一定要明确给受赠人说明。那么，不然的话，你给由此给受赠人造成的损失，你就要承担一定的责任。当然了，我们平常赠与的时候啊，就赠送的时候尽量不要赠与这个存在瑕疵的产品，因为瑕疵产品的质量它是无法保证的，你不能完全的保证。赠送给对方的这个瑕疵产品，绝对不会对对方造造成那个一定的这个财产或者人身损害。那么你在赠与的时候呢，也要考虑到受赠人的知识水平、受教育程度，甚至说关系的亲疏程度等。那么如果赠与的物品是有瑕疵的，一定要提前告知到受赠人，最好是通过微信、QQ 等社交软件，呃，进行告知，留有一定的书面的证据。那么以前呢，在海南海口市法院呢，有过一个案例，说邻居六岁的小孩子呢，在自己家门口玩耍，隔壁一个七十多岁老太太呀、啊，出于小好意，给呢小孩子吃了一颗糖果，结果这个小孩子呀，被噎到了，但是七十多岁老太太呢，又不会用手机，行动也比较迟缓，致使错过了最佳的抢救时机，小孩呢不幸身亡。不得不说啊，这是一个人间的悲剧，一个再寻常不过的行为，导致了两个家庭的支离破碎。俗话说呢，远亲不如近邻。这种淳朴的感情在中华大地上呢，绵延了数千年，生生不息。我们教育大家要用法律的手段来保护自己，并不是说要大家都变成一个冷冰冰的法律机器，而是要大家在这浓厚的人情味上加上一点时刻保持着的理智，以便使这种质朴的感情呢，能更有生命力、更有活力，在中华大地上继续绵延下去
0: 。王凤仪先生说：“好心不如心好，热心。”不如良心，好心是求诸人心好是求诸己，好心热心也会帮倒忙，所以好心和热心都不如心好和良心好。在这里再一次感谢上海市九泽律师事务所朱璇律师。